0: Hey, wie schön, dass Du da bist beim Spirit is Life Podcast, 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger. Ich bin Medium, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin. Und mit diesem Podcast begleite ich dich auf deiner persönlichen Trauerreise. Gemeinsam sprechen wir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um dir damit Antworten auf innere Fragen, mehr Sicherheit und Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in deiner Trauerzeit zu schenken. Heute möchte ich kurz und präzise für, wie auch immer, kurz und präzise für mich möglich sein soll. Aber doch, manchmal kriege ich das hin, auf eine immer wiederkehrende Frage beziehungsweise ein immer wiederkehrendes Thema eingehen. Und zwar über Traumkontakte. Ich möchte heute gerne... Die Frage beantworten, Katja, ist es möglich? Geht das eigentlich, dass unsere jenseitigen Lieblingsmenschen uns im Traum besuchen? Dass wir uns das nicht nur einbilden, sondern dass wir einen Kontakt zu ihnen haben, währenddessen wir träumen? Und wie ist das mit Botschaften, die sie uns im Traum schicken? Und zum einen kann ich da nur sagen, ja. Das ist aber sowas von möglich und das ist auch sowas von häufig, wenn wir uns erst für die geistige Welt ein Leben nach dem Leben beziehungsweise ein Leben in unserer ursprünglichen Form und jenseitige Kommunikation geöffnet haben, dann passiert genau das in aller Regelmäßigkeit. Bei den einen mehr und bei den anderen weniger. Es liegt aber wirklich nicht daran, dass wenn du jetzt noch keinen Traumkontakt mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen gehabt hast, dass dein jenseitiger Lieblingsmensch dich auf diese Art und Weise nicht kontaktieren will oder dich irgendwie bestrafen will oder irgendwie sauer ist oder was auch immer ist oder das nicht hinkriegt. Es liegt an deiner spirituellen Entwicklung, ob ein Traumkontakt möglich ist oder nicht. Weil ja auch nachts ganz viel von dem, was wir am Tag erfahren haben, verarbeitet wird. Unser Unterbewusstsein ist in Ultra-Action, gerade dann, wenn wir eben schlafen. Und unsere Seele geht natürlich selbst auch auf Reisen. Und je nachdem, ob du voller Vertrauen in den Austausch mit der geistigen Welt bist, in deine eigene spirituelle Kraft oder eben nicht, wirst du das so oder ähnlich erleben. Und es gibt schon eine ganz tolle Geschichte hier auf dem Podcast und zwar, ich weiß gerade nicht mehr, welche Folge das ist, aber es ist die Trauergeschichte von Karin und sie erzählt dort auch über ihren Traumkontakt zu ihrem jetzt jenseitigen Lieblingsmenschen, zu ihrem Ehemann. Und das würde ich dir als Inspiration gerne ans Herz legen, dir da einfach mal reinzuhören. Das, ich weiß, ich weiß wirklich nicht mehr, welche Folge das ist. Irgendwie in den 50ern, 60ern. Irgendwie so. Und es ist ein, ich weiß noch, dass das ein pinkes Cover ist. Everyone has a story steht da drauf. Und dann steht da Trauergeschichte von Karin. Und da hör einfach mal rein. Das ist ultra inspirierend, was Karin erlebt hat. Und gleichzeitig steht es für das, was wir alle erleben können. Ich möchte dir Ebenso ans Herz legen, bevor ich jetzt diese beiden Fragen und so ein bisschen über das Wie und was noch passieren kann eingehe, auf meiner Homepage spirit-is.live gibt es relativ am Ende der Startseite ein Flipbook. Das ist sowas wie eine bewegte PDF und die ist speziell auf das Thema Träume ausgelegt. Ja, die ist schon ein paar Jahre älter, aber das Thema an sich und was damit zusammenhängt mit Traumkontakten, hat sich nicht verändert. Deswegen habe ich dieses Flipbook auch noch nicht verändert. Aber da steht so ziemlich alles drin, was du über Träume und Traumkontakte wissen musst. So die wichtigsten Basics. Da lest dich einfach mal rein. Wenn du übers Handy reingehst, dann musst du halt ein bisschen scrollen zwischendurch. Von daher würde ich dir empfehlen, wenn du ein Tablet hast oder einen Laptop oder einen festen Stand-PC, lock dich einfach mal, wenn dich das Thema Träume und Traumkontakt grundsätzlich für ein Mehrwissen interessiert. Darüber ein, dann hast du eine einfach bessere Darstellung. Und dann lest dich da mal ein. Da findest du so ziemlich alles. Wichtigste von den Basics her, was du wissen musst über Kontakte zu deinem jenseitigen Lieblingsmenschen, wie sie ablaufen, was du beachten musst, was Träume überhaupt sind, was du in Träumen erleben kannst, warum wir träumen, aber auch, was wir an, in Anführungsstrichen, negativen Erfahrungen innerhalb eines Traumkontaktes zu unserem jenseitigen Lieblingsmenschen machen können und wie sehr das verwirrt, obwohl es das eigentlich gar nicht soll. Also da Horch bitte einfach rein, beziehungsweise lese dich da ein. Startseite relativ weit unten und da findest du eben dieses Flipbook. Ist auch total quietschebunt, steht Träume drauf, kannst du nicht verfehlen. Genau, jetzt möchte ich ein paar ganz kurze Basics, weil das meiste kannst du ja nachlesen, zu Traumkontakten geben. Jeder von uns kann über seine Träume, über die eigene Seelenreise, wenn sich unsere Energie so ein bisschen aus unserem Körper erhebt, mit dem jenseitigen Lieblingsmenschen in Kontakt treten. Und oftmals warten sie genau auf diese Impulse, auf diese Zeit und können es dann doch nicht erreichen, weil wir halt so weltlich in uns gefangen sind. Immer wieder, es liegt an deiner eigenen spirituellen Entwicklung, kümmerst du dich um dich selbst und deine eigene spirituelle Entwicklung und bist da wirklich ich möchte mal sagen, diszipliniert am Ball, dann wirst du schon ganz bald ganz andere, qualitativ hochwertige Kontakte im Traum mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen erfahren. Ein Traumkontakt hebt sich von normalen Träumen wie folgt ab. In der Regel bist du vorab ja in einer Sequenz, oftmals kriegen wir es ja gar nicht mit, wenn wir träumen beziehungsweise können uns am nächsten Morgen wenn überhaupt nur noch schemenhaft an gewisse Träume erinnern. Und häufig ist es eben so, dass wir gedacht haben, wir träumen gar nicht, was Quatsch ist, weil wir träumen jede Nacht, aber wir können uns halt gar nicht daran erinnern, dass wir irgendetwas geträumt haben. Nun ist es so, dass sich ein Traumkontakt wirklich so aufbaut, dass du erstmal in eine Verarbeitungssequenz bist. Das heißt, du bist in einer Umgebung die sehr farbenfroh, sehr laut, sehr bunt, sehr bewegt ist. Und in dieser Umgebung bist du ja in einem Verarbeitungstraum eher so ein bisschen der, der Ball anstatt der Spieler. Das heißt, du beobachtest dich eher. Du agierst nicht aktiv, sondern du wirst bewegt durch diesen Traum, damit du eben verarbeiten kannst. Und ein Traumkontakt ist dann ein Kontakt, wenn du aus dieser Sequenz, dieser bunten, chaotischen, verarbeitenden, ich bin nicht irgendwie Herr des Traums Sequenz, in ein ruhiges Fahrwasser steuerst. Es ist so, dass sich im Traumkontakt die Perspektive zu dir selbst und die Umgebung maßgeblich verändert. Nicht im Sinne von, dass du jetzt plötzlich an einem anderen Ort bist, aber dieses ganze chaotische Drumherum, dieses ganze laute, ungefilterte, nicht steuerbare, das ist plötzlich weg. Dein jenseitiger Lieblingsmensch erscheint und in 95% aller Traumkontakte konzentriert sich dein jenseitiger Lieblingsmensch ausschließlich auf die Interaktion und den Austausch mit dir. Du bist die einzige Person, zu der er in dem Moment wirklich aktiv spricht. Ihr beide, ihr interagiert und es sind wenig bis gar keine anderen Personen mehr. Es ist alles ruhig und auch die Farben konzentrieren sich auf euch. Dein jenseitiger Lieblingsmensch ist sehr lebendig, sehr farbig, sehr irdisch, sehr menschlich und du bist es ebenfalls. Und drumherum ist das alles ein wenig verschwommener, möchte ich mal sagen, fast Gespenstisch ruhig. Es ist kaum noch Interaktion im Umfeld. Und dann teilt dir dein jenseitiger Lieblingsmensch mit, was er dir mitteilen möchte. Gib dir etwas Symbolisches an die Hand. Das passiert auch sehr häufig. Macht Bewegungen, aus denen du etwas Bestimmtes herausdeuten sollst. Das ist die Herausforderung bei einem Traumkontakt, ist halt häufig, dass wenn wir gerade in, in der, auf der Trauerreise in einer inneren Phase stecken, in der wir sehr viel zu verarbeiten haben, dass unsere jenseitigen Lieblingsmenschen auch dagegen ein wenig, in Anführungsstrichen, ankämpfen. Und das hat auch wieder mit der spirituellen Entwicklung zu tun. Wie weit bist du in deinem Bewusstsein, in deiner, in der Ausbildung deiner inneren Sinne, in, in deiner Verbindung zu deinem höheren Selbst, in der Verbindung zur geistigen Welt wie weit bist du dort entwickelt, wie weit hast du dich quasi schon selber entwickelt und trainiert, dass du alles frei aufnehmen kannst. Dann braucht es auch keine oder kaum noch Symbolik. Dann gibt es einfach das direkte Gespräch, den direkten Austausch. Und das kann ganz, ganz kurz sein und es kann sich auch in gefühlte Minuten lang hinziehen. Also ein Traumkontakt ist plötzlich zeitlos, als wäre dieser Moment unendlich. Und an diesen beiden Punkten, an diesen dreien, dass deine Umgebung komplett ruhig wird, dass sämtliche Störfaktoren aus diesem vorher noch so chaotischen Verarbeitungstraum wegfallen, dass sich der Fokus wirklich ausschließlich auf dich und deinen jenseitigen Lieblingsmenschen richtet und dass eine absolute Eins-zu-Eins-Interaktion 1 -1 stattfindet. Das sind die drei Hauptfaktoren plus, und das wirst du erst am. Ende des Traums merken, wenn du dann aufwachst, dieser Traum fühlt sich absolut real an. Du hast das Gefühl, einen wahrhaftigen Kontakt erlebt zu haben. Und dieses Gefühl lässt sich auch nicht abschütteln. Du kannst dich an wesentlich mehr Details erinnern, als du dich jemals an Verarbeitungstraumdetails erinnern kannst. Das macht den Unterschied zwischen einem Kontakttraum und einem Verarbeitungstraum aus. Und nun ist es natürlich so, dass unsere jenseitigen Lieblingsmenschen trotzdem immer wieder versuchen, selbst wenn wir noch nicht so weit entwickelt sind oder noch nicht gerade so offen sind oder auch wenn wir in so einer schwierigen Phase sind, zu uns durchzudringen. Und manchmal versuchen sie uns zu helfen, bestimmte innere Haltungen, bestimmte Blockaden zu lösen, damit wir zugänglicher und offener werden. Und das bedeutet, dass sie zum Beispiel auch Symbolik benutzen, dass sie, ah, ich möchte dir das an einem Beispiel festmachen, an einem Beispiel, wo, was mir jetzt gerade eingegeben wird, und zwar von meinem Papa. Vor einigen Jahren habe ich beschlossen, aus, einfach aus der Erfahrung heraus, der Qualität der Beratung, dass ich keine einzelnen Jenseitskontakte mehr mache. Warum? Das erkläre ich dir in der nächsten Folge. Da spreche ich mit dir über den richtigen Zeitpunkt für einen Jenseitskontakt und warum ein einzelner Jenseitskontakt meiner Meinung, meiner Profession und Erfahrung heraus nicht ausreichend ist, um stabil in die jenseitige Welt hineinzuwachsen und vor allen Dingen auch auf seiner Trauerreise voranzukommen. Aber da war ich eben an diesem Punkt, ein Jenseitskontakt reite sich an den nächsten und noch einer 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 und es war wenig Platz für die eigentliche Entwicklung meiner Klienten, wenig Platz für die Trauer, kaum Raum, um sich überhaupt selbst wahrzunehmen und sich in seinem neuen Leben, in seinem neuen Ich, mit all den Herausforderungen, mit all den Veränderungen, die natürlich etwas mit dem Ich machen, auch auseinanderzusetzen. Und es ging wirklich um den Kontakt, um den Kontakt, um den Kontakt. Und immer dann, wenn ich eine Trauerbegleitung hatte, wo ich, oder eine psychologische Beratung, aber hauptsächlich war es am Anfang eben die Trauerbegleitung, wo ich den Jenseitskontakt mit eingebunden habe, ganz sanft, ganz fließend, beides ineinander verwoben. Da waren die Fortschritte in der Entwicklung der Menschen sowas von immens, sowas von krass. Die waren so schnell auf einem so hohen Level in ihrer eigenen Entwicklung, in ihrem eigenen Können, weil sie sich eben sich selbst gestellt haben. Und das ist eben die Prämisse. So, und genau das wissen natürlich unsere jenseitigen Lieblingsmenschen auch. Der Kontakt ist es nicht. Der Kontakt bringt höchstens das Bewusstsein, dass es da noch etwas gibt. Aber dieses Bewusstsein, das fliegt auch in ein paar Tagen, wenn ich in meinem Alltag wieder angekommen bin, weg. Und dann bleibt noch so ein Schatten der Erinnerung, ein Schatten der Freude, ein Schatten der Hoffnung, ein Schimmer. Aber das habe ich doch erlebt. Und dann kommen die Zweifel. Weil dann kommt das Alltägliche, weil ich mich eben mit dem, was eigentlich in mir tobt und vorherrscht, überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Und so ist es ganz, ganz traurig, weil so können sie uns nicht zeigen, dass sie da sind und so können sie uns nicht adäquat zur Seite stehen. Und das ist häufig dann etwas, wo Menschen mich völlig verwirrt, verzweifelt und in Tränen aufgelöst kontaktieren und sagen, ich habe geträumt von meinem jenseitigen Lieblingsmensch und er hat mich angebrüllt und der hat mich zusammengestaucht und er war so wütend auf mich und jetzt habe ich das Gefühl, der hasst mich. Und das ist nicht so. Sie zeigen uns in dem Moment einen Spiegel unserer inneren Welt, ein ein ähm, ein Abbild, und die Blockade auf, was selbst in uns vorgeht, was wir mit uns ausmachen, was tief in uns schlummert, was wir auflösen, transformieren sollen, damit mehr möglich ist. Und ich hatte das eben, um mal wieder den Faden aufzugreifen und zurückzufinden, zu dieser Zeit, wo ich gedacht habe, nee, das geht so nicht. Weil Trauerbegleitung und Kontakt, also Hauptaugenmerk auf Trauer und, und äh, den Kontakt quasi als Sahnetüpfelchen obendrauf, das ist der Weg. Das ist mal ganz anders, aber das bringt bahnbrechende Erfolge. Das ist effizient, das ist effektiv, das ist heilsam. Das macht wow. So, und dann habe ich gesagt, Papa, aber wie... Und ich war da noch in diesem Modus, oh, ich muss es aber den Leuten recht machen. Ich, wenn die das halt wollen, dann muss ich das doch tun und so. Und da habe ich gesagt, Papa, wie soll ich denn damit umgehen? Weil ich kann halt, oder ich konnte, ich kann es immer noch nicht wirklich gut. Aber nein ist nicht mein favorisiertes Wort. Ich mache halt gerne alles möglich. Weil ich liebe glückliche Menschen und ich liebe es zu sehen, wie Menschen sich positiv für sich selbst entscheiden und aus sich heraus entwickeln und etwas unfassbar Geniales auf die Beine stellen für sich, für sich und ihr Leben und deswegen kann ich halt auch so schlecht nein sagen und klar, damals war ich noch viel, viel jünger, <lacht> oh Gott, ja, ich bin ganz schön alt, ähm, und da war ich natürlich auch noch wesentlich unsicherer. Ich wollte es viel mehr recht machen. Also ich war richtig in dieser weltlichen Spirale gefangen. Und da habe ich gesagt, Papa, ich brauche jetzt mal deine Hilfe. Ich will, dass du heute Nacht in meinen Traum kommst und mir sagst, was ich jetzt tun soll. Wie soll ich denn damit umgehen? Wie soll ich das denn gewichten? Auf der einen Seite weiß ich, dass das andere so viel besser ist und dass der einzelne Kontakt eigentlich nur der Tropfen auf den heißen Stein ist, der wieder verpufft. Und dann brauche ich den nächsten und dann will ich noch einen und dann will ich noch einen und dann komme ich gar nicht auf die Idee, das selber hinzukriegen, weil ich bin ja dann irgendwann in Anführungsstrichen schon so, ich mache mich ja selber abhängig, dass ich mir gar nicht erlaube, das selbst hinzukriegen. Also brauche ich jetzt von dir eine Hilfe. Wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Ich habe auf der einen Seite das Gefühl, diese einzelnen Jenseitskontakte, ich will das nicht mehr tun, weil ich weiß, dass das nichts bringt. Also nicht das, was ich erwarte von einer adäquaten Begleitung, von einem adäquaten Beraten von einem dem Menschen sehen. ja, weil Wenn ich nur die Seele sehen wollte, das ist meine ganz persönliche Meinung, dann finde ich in freie Kontakte. Dann mache ich mich auf und sage, wer will durchkommen? Oh ja, ich heile dich jetzt mal, ich helfe dir. Aber es sind ja die Menschen, die zu mir kommen und Hilfe und Halt und Heilung und diese Verbindung zur geistigen Welt aufbauen wollen. Das geht am besten, wenn sie sie über sich selbst aufbauen. So, und in diesem Zielkonflikt stand ich halt. Also habe ich gesagt, Papa, heute Nacht, du und ich, wir haben ein Date, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche jetzt auch wirklich deine Hilfe, weil ich brauche was Handfestes. Ich brauche was von dir, zwei Meter großen Seebären, unerschütterlich, mutig, kraftvoll, entscheidungsfreudig vor allen Dingen. Was soll ich tun? Und so ging ich in die Nacht und ich schlief logischerweise ein irgendwann. Ich war auch relativ aufgewühlt, das habe ich gemerkt. Das weiß ich noch. Und dann erschien Papa mir, im Traum und zeigte sich ganz kurz, er stand einfach da, umgeben von so einem eher dunklen, goldenen Licht. Nicht nicht so hell und das Dunkle, das wusste ich, das steht für meine eigenen Zweifel. Und er zeigte sich nur einmal, dass er da und da war, ich, war für mich klar, okay, jetzt geht's los. Und dann kam etwas total Bescheuertes, nämlich etwas Symbolisches. Nicht, weil Papa mir das nicht hätte sagen können im Traum, aber mein eigenes Inneres war so in Aufruhr mit diesem Zielkonflikt, mit diesem inneren Zwiespalt, dass gerade von meiner Bewusstseinsaufnahme her nichts anderes möglich war, als mir symbolisch mitzuteilen, was ich tun wollte, sollte. Was für mich, für meinen Weg das Beste ist und für die Menschen, die zu mir geführt werden. Und so stand erst Papa da und dann wechselte das Bild. Ich stand vor, ich würde mal sagen, tellergroßen Goldmünzen. Diese Goldmünzen sahen aus wie eine Mark, wie die damalige deutsche Mark. Und auf der einen Seite war ein Stapel von Trauerbegleitung und Jenseitskontakt und auf der anderen Seite war ein Stapel für Jenseitskontakte. Und diese Münzen, die erreichten mich aus dem Nichts, also quasi wie durch Zauberhand. Und die Münzen für die Trauerbegleitung mit dem Jenseitskontakt, die kamen langsam und die kamen heile. Diese Münzen konnte ich stabil und sicher auf einen Stapel legen. Und die Münzen vom Jenseitskontakt, die hatten immer ein, eine Beschädigung. Die waren entweder in der Mitte durchgebrochen oder die waren am Rande zerbröselt oder man konnte die Inschrift nicht mehr sehen. Also bis ich mal einen Jenseits eine jenseitskontakt jenseitskontaktmark münze in der Hand hatte, die mal heile war, hatte ich 20 aussortiert, die gar nicht gingen. Und da kam ich richtig in Stress, wobei ich auf der anderen Seite... Die Beratungsmünzen für den Jenseitskontakt, und die Trauerbegleitung, also den Fokus auf den Menschen, der da zu mir kommt, die habe ich immer heile und ganz entspannt dahin gepackt. Und der Stapel, der war, der wuchs und der war einfach heile, ja. Der war, der war geheilt. Da war, da war nichts Kaputtes, nichts Zerstörtes, irgendwas, was, was quasi noch offen war. Und das war eine symbolische Sprache, die ich danach natürlich mit all meinem Wissen, was ich schon hatte zu der damaligen Zeit, auseinander, gut auseinandernehmen konnte. Und wusste, nee, so geht's nicht, weil ich strenge mich an und ich mache und tue. Und unterm Strich bringe ich den Menschen zwar einen ein Goldschatz mit diesem Kontakt, weil natürlich ist das etwas unfassbar Besonderes und etwas ein, ganz Einmaliges, und Einzigartiges, aber sie sind halt nicht heile dadurch. Es bleibt ein, eine Beschädigung, weil sie an sich selbst nicht arbeiten und weil sie den Kontakt dann in seiner Wahrhaftigkeit auch so gar nicht greifen können. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Und natürlich mache ich zwischendurch nochmal den ein oder anderen Einzeljenseitskontakt, aber nur für Menschen, die ich bereits in ihrer Trauer begleitet habe. Und dann mache ich das auch aus, aus dem Stehgreifen, dann mache ich das auch, Gerne und von Herzen, aber ich weiß halt, dass sie auch auf der anderen Ebene an sich arbeiten, weil ich das begleitet habe. Und dann weiß ich auch, dass dieser Kontakt balsam für die Seele ist und heilsam ist und dass sie selber ebenfalls für sich alleine versuchen, in den Austausch mit ihrem jenseitigen Lieblingsmenschen zu gehen. Und so kann eben auch symbolische Sprache stattfinden. Genau. Das sind so diese drei Kanons, die die da rüberkommen. Also der direkte Kontakt mit diesen drei Big Points und mit dem Gefühl der absoluten Realität, dann der Kontakt, in dem unsere jenseitigen Lieblingsmenschen uns aufzeigen, wo unsere innere Blockade ist. Wenn mich also mein jenseitiger Lieblingsmensch anbeutet, dass ich da gerade so wütend oder, oder sich so wütend zeigt, wo bin ich denn in mir wütend? Bin ich wütend auf meinen jenseitigen Lieblingsmenschen irgendwo tief in mir drin? Gehört das gerade zu meiner Trauerreise dazu, dass da immer mal wieder auch so eine Wut aufkommt? Und wenn ja, wie kann ich mit dieser Wut umgehen, dass ich sie in etwas weniger Zerrendes verwandle? Oder bin ich wütend auf mich selbst, weil ich vielleicht nicht da war, als mein jenseitiger Lieblingsmensch gestorben ist? Weil ich vielleicht nicht mehr Dinge angesprochen habe, die ich unbedingt hätte noch menschlich klären wollen? Worauf bin ich wütend? Bin ich vielleicht auch wütend auf mein Umfeld, weil es mich nicht so trägt, wie ich das jetzt für mich brauche, weil ich kein Verständnis und keinen Halt und keinen kein Beistand habe? Also Woher kommt diese Wut? Das wäre dann der nächste Schritt. Und wenn du den gelöst hast, dann hast du den nächsten Kontakt mit der Bestätigung, dass du es gelöst hast. Das ist quasi dein jenseitiger Lieblingsmensch, dein Coach. So oder ähnlich kann das eben sein. Aber jeder Kontakt, wirklich jeder Traumkontakt ist absolut individuell auch zu betrachten und auch zu deuten. So. Jetzt würde ich sagen, mit diesen Worten gebe ich dir nochmal an die Hand bitte, das Flipbook durchzulesen, wenn du dich noch tiefer in dieses Thema einarbeiten möchtest oder noch mehr darüber lesen und verstehen möchtest und wünsche dir einfach für deine, deine zukünftigen Träume wundervolle Kontakte. Verabrede dich, mach das genauso, wie ich das mit meinen jenseitigen Lieblingsmenschen mache. Wünsch dir das, fordere dir das ein, bleib offen und im Vertrauen, dass das passiert. Und vor allen Dingen kann ich dir auch ans Herz legen: schreib dir deine Träume auf. Oftmals wird uns erst im Nachgang bewusst, wenn du dich dann intensiver mit wie funktioniert eigentlich der Austausch mit der geistigen Welt beschäftigt hast, dass du da einen Kontakttraum hattest. Und so kannst du auch im Nachgang natürlich für dich unglaubliche wichtige Botschaften noch aufdröseln. Es gerät nichts in Vergessenheit. Ich wünsche dir wundervolle, atemberaubend, herzergreifende und freudentränen schenkende Träume und Kontakte mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir fürs Zuhören und ich schicke dir eine ganz feste Knuddlerung von mir an dich aus Bremen. Bis ganz bald, bis zu unserem Wiederhören. Deine Katja